0: Muito bem, começando mais um Na Quadra. Tô no tablet aqui, agora eu fiquei olhando para cá para ver, achei que a câmera tava do lado de Kagner, né? mas a câmera do lado de Cal. <risos> Comecei o problema olhando para lá e falei, gente, eu olhei meu quadradinho, tô errado aqui, mas agora vamos lá. O nosso Na Quadra, edição natalina do ano novo, É né? Feliz Natal, para quem a gente não desejou, Feliz Natal, Feliz Ano Novo porque, bom, ano novo agora no final de semana, mas a NBA não parou, Guilherme Giovanoni, um abraço para você.
1: Um abraço, Ari, um abraço ao amigo fã do esporte, fã da NBA, muito basquete nesse Natal, jogos sensacionais, gostei muito da rodada porque tivemos jogos bons, nenhum blowout antes do terceiro quarto, né? ou seja, nenhum jogo que abriu muito cedo, é, e depois a gente fechou com chave de ouro com o jogo entre o Phoenix Suns e o Denver Nuggets, decidido na prorrogação com um o Nicola York. Impossível de separado: 40 pontos, 15 rebotes, 15 assistências e liderança confirmada, consolidada na Conferência Oeste. Na Conferência Oeste que tem um Lakers sofrido, seu Ari Aguiar.
0: É, porque você falou que não teve nenhum blowout antes do terceiro quarto mais ou menos, né, que os Lakers conseguiram tomar 51 pontos eu tava fazendo conta assim, do meu jeito, né eu não sou bom de matemática, então as contas que eu faço, elas são do meu jeito 51 pontos em 12 minutos né? tirando que o Mavericks não ficou com a bola 12 minutos né? eles tomaram se, for, se o Mavericks tivesse ficado com a bola com a bola os 12 minutos, eles iam tomar mais de 4 pontos por minuto mas aí eu, eu, eu queria ver quanto tempo o Mavericks ficou, Maverick ficou com a bola durante o terceiro quarto. É, Imagina, sei lá, se for oito minutos. Né, oito minutos eles ficaram com a bola e fizeram 51 pontos. Dá mais de seis pontos por minuto que o Lakers tomou em posse de bola do, do Dallas Mavericks no domingo. É, é impossível tomar 51 pontos num quarto, não tem jeito. Tem que fazer muita força, tem que ser muito esforçado para fazer isso, porque não tem tempo suficiente para o adversário fazer esse tanto de ponto. Então, o que o Lakers fez no terceiro quarto, no Natal, foi uma vergonha. Foi uma vergonha, como diria Boris Casoy. Isso é uma vergonha.
1: Pois é, e é... quanto espaço deram, né? No primeiro tempo, até que funcionou relativamente bem as dobras para cima do Domblete, mas aí então, ele entendeu da onde estavam vindo as ajudas. E aí ele começou a achar sempre o cara livre. Né? Então era, era, era praticamente uma jogada simples, né? Aquela, o, o que eles chamam de bully ball, né? Ou seja, de, de abusar do adversário. Né? De, ou seja, bola no tinha chegava a ajuda, ele achava o cara estava livre, bola. Uh, e, e ele também, né? Às vezes a, a, aí a ajuda começa a, a ser um... um vacilar um pouco, né, eu vou ajudar mas eu tô tomando a... o cara da ajuda começa a pensar, mas o meu homem tá metendo a bola e aí eu ajudo, aí não vai mais aí ele faz a cesta, ou seja é, tá aparecendo, era adulto contra juvenil ali né, então mas aí é
0: aí é um time mal treinado é, aí é, é, é mal treinado né, porque a gente vê todo mundo dobrando e a gente vê as trocas defensivas acontecendo, a ajuda chegando você consegue prever o movimento para onde vai a bola, o cara que tá no outro homem, ele vem para ajudar o cara que tá dobrando, né, então falta um pouquinho de técnico aí também, né, porque não é, pô, eu não entendo um cacete de basquete, mas também não sou burro, né, então dava para ver claramente que, assim, tava dobrando, o cara ficava livre, o outro cara que tava marcando o cara lá dentro do garrafão ele tava só olhando, né, ele, pô, ele tem que fazer a troca, ele tem que ajudar... Isso não aconteceu em nenhum momento, do, nem, nem do terceiro, quarto e nem do jogo. Porque no primeiro tempo, as dobras aconteceram, o Dante passou a bola, só que os caras não meteram as bolas. O Tim Harroway foi mal no primeiro tempo. No, segundo, no terceiro, quarto, ele, ele arrebentou. Então, assim, falta um pouquinho de técnico, falta um pouquinho de treinamento aí também.
1: Exato, né? Falta é, também uma mudança tática no meio do jogo, né, Ari? Se não está funcionando isso, você vai continuar, você vai ficar dando murro em ponta de faca? Porque você não tenta colocar um cara um pouco mais alto, onde o donk não o leve para uma situação de posse de baixo, que era isso que estava acontecendo, e deixa ele um pouco num contra um, com aquela meia ajuda pronta já, ou seja, não é uma ajuda completa, não é uma dobra, né? mas você tem sempre é, um cara, a gente, sempre, a gente chama né? no, no, no meio do basquete, você ser defendido por um e meio, né? você tem o cara que está aqui marcando na sua frente, né? E você tem o mais próximo, o jogador que está marcando o mais próximo ali, ele está no meio do caminho. Né? Você mostra um congestionamento ali para o adversário e vê o que ele consegue tirar disso. Né? Porque, por mais que talento que o Dont tenha, é difícil dele fazer sozinho num quarto 40 pontos. Né? E, e foi o que o Lakers tomou. Quer dizer, então, além do Dont fazer as bolas que ele vai fazer, que ele tem qualidade para isso, todo mundo anotou. É, então é, falta esse treinamento de fazer uma rotação melhor, mais rápida, mais inteligente e mais consistente E falta também, durante o jogo, ele entender que aquilo naquele dia Porque às vezes você treinou bem, beleza, mas por algum motivo não funcionou Você, você muda, você muda a defesa, você vai eventualmente para uma defesa por zona ah, ah, mas por zona sempre? Não, não ah, qual a situação que você pode fazer a hora que o, o Luca Dante cair no poste baixo, nós estamos em zona e você consegue treinar isso né? é, enfim são tantas coisas que daria para fazer de maneira diferente ali que não foram feitas que a gente gastaria o podcast inteiro aqui para falar né? é, e, e aí é óbvio né? você vê na linguagem corporal do Lebron como ele tá frustrado como ele é, não uma falta de é.
0: respeito com o Lebron James esse time do leite.
1: Eu também acho, também acho ali, porque você está desperdiçando aí, dos quatro anos que o Lebron está no Lakers, três foram água, né? Ou seja, três eles não fizeram praticamente nada. O, o, o ano que foi o bom, que eles foram campeões, foi o ano da bolha, que daí eles conseguiram, naquele período em que não, não, ninguém podia fazer nada, eles conseguiram recuperar os jogadores, todo mundo ficou saudável, todo mundo é, aproveitou o bom momento, teve... Uh, infelizmente, né, mas teve esse motivo extra da morte do Kobe, ou seja, então também os jogadores ficaram extra motivados porque queriam também é, fazer isso pela estrela que infelizmente nos deixou, né, mas os outros anos foram três fiascos, né, e eu tô contando com esse ano aqui, e, e, e o problema não para aqui, né, porque você tem é, esse ano, o Anthony Davis que a gente não sabe quando volta, se é que volta essa temporada, Uh, você tem o um embrulho do, do Westbrook Que beleza, se não conseguir resolver é, através de uma troca No final da temporada, acaba a temporada Você vai ter aí um espaço para contratar jogadores Mas como é que você faz para o futuro? Porque você já abriu mão de uma, uma porção de, de escolhas de primeira rodada de draft Que eu sinceramente para Lakers nem acho que é tão importante Por que para Lakers não é importante? Porque o Lakers é um time que vai querer sempre brigar lá em cima eles dificilmente fazem uma reconstrução, então eles, eles preferem muito mais ir no mercado, é um time que tem uma exigência, uma demanda de vencer muito grande, então uh, você não tem ali um, um, um clima, um ambiente para desenvolver jogadores, né? então acho que o último jogador importante que o Lakers desenvolveu e manteve ele foi o Kobe Bryant, escolheu em 96 numa uma troca do Char, com o Charlotte Hornets, depois você não teve um jogador assim importante, e que ficou no Lakers que eles desenvolveram Teve um, Tem um monte que agora estão jogando bem Você vê o Brandon Ingram você vê o Julius Randall O Lonzo Ball, todas as escolhas O Caio Kuzma, é todas as escolhas do Lakers Mas que no Lakers não foram tão bem E foram trocados, né? Por quê? Porque tem uma pressão muito grande por vencer Então ali não, não existe paciência né? Então o Lakers vai ter que fazer é, Um mercado E, cara, nós estamos nem terminamos nem dezembro Nós já estamos falando do, do, do Lakers Para a próxima temporada, porque essa temporada aqui é, é muito difícil é muito difícil, para não dizer impossível que o Lakers consiga recuperar e consiga brigar por alguma coisa
0: é, e, e esse negócio aí, eu só lembrava de você no jogo também, né, eu narrei esse jogo do Lakers aí, e eu lembrava de você, porque assim, é, aquilo que você fala, né, que defesa não é talento defesa é, é comprometimento né, e o LeBron, cara ele fez o dele, ele fez 38 pontos no jogo ele arrebentou no primeiro tempo ele fez bola de qualquer jeito foi o maior número de pontos que ele fez no garrapão essa temporada ele arrebentou com o jogo enquanto ele estava em quadra, o ataque do Lakers funcionava por causa dele mesmo quando marcavam ele ele conseguia achar o Lonnie Walker livre conseguia achar o Westbrook livre o Westbrook perdeu 17 pontos nesse jogo aí. Muitos, muitos deles, acho que foram 12 no primeiro tempo ainda o time jogou um pouco melhor Agora o segundo tempo foi qualquer coisa De, de tenebrosa E o é, Lakers dia tempo e voltava do mesmo jeito né? O que que, do três minutos ali no tempo No intervalo O que era falado ali E o Lebron tava microfonado nesse jogo E o tempo inteiro que apareceu o Lebron Eu não sei se a transmissão fez isso de propósito Mas era toda hora assim Corrigindo o posicionamento dos caras dentro de quadra Tipo, Loni, Loni, sai daí, vem para cá né é, Russ, é, Russ, Russ pra lá, pra lá, o tempo inteiro pedindo pros caras se movimentarem, pros caras se mexerem, então parece que tem algo mais aí, não é só não é só contusão, não é só, parece que tem alguma coisa errada, muito errada no Los Angeles Lakers e já não é de hoje o time tá aí, na pendenga da nada, qual é a classificação aqui, né? Já nem sei mais 13º na França isso, atrás do Thunder, um jogo na frente do Spurs 2 e a frente do Rockets. É isso que tem o Lakers hoje nessa conferência oeste. E está é, dois jogos é e tragédia. meio atrás
1: do Golden State Warriors, que, que é o décimo, que é a última vaga de play-in. Né? Então a gente, é, consegue, a gente consegue, o Golden State não está bem também, né? só para a gente fazer uma comparação aqui, porém a gente consegue enxergar o Golden State se recuperando. Mesmo com o Curry lesionado Principalmente depois do jogo que eles fizeram Contra o Memphis Grizzlies né? Jogando em casa é um time, jogando fora é outro é, Mas existe, quer dizer, o time A gente vê o time do Golden State jogando bem em casa Então isso é uma questão de se ajustarem né? De Quando vai jogar em casa, aumentar a questão do foco Principalmente do foco defensivo Então você vê, você consegue enxergar o Golden State se recuperando mas você não consegue enxergar o Lakers se recuperando. Porque quando você tem um Pelo contrário, um, um espasmo ali de algumas vitórias seguidas, você começa a analisar bem as vitórias, é contra times é, que estão lá embaixo, é, ou se é contra um time que está um pouco mais acima da classificação, está desfalcado de alguém. Então é, é, é muito difícil. Você viu da mais gente jogo do Lakers que, que eu esse
0: ano? É. Fala pra mim uma vitória convincente que o Lakers teve tirando a vitória contra o Milwaukee Bucks, que eles jogaram um basquete. Eu acho que talvez não tenha tido nenhuma das 13, né, das outras 12, que são é tão convincente quanto essa vitória contra o Milwaukee Bucks, que
1: realmente ali eles jogaram muito, muito bem. É, muito, exatamente muito bem. Isso. Quando você falou, eu, já tá, eu pensei direto nesse jogo, mas aí você falou tirando o Milwaukee Bucks, aí eu falei, hum, agora eu fiquei na mão, porque não tem. Você não vê você não vê o time jogando bem Você não vê uma consistência Você vê, obviamente é, Lances, momentos De talento individual E tem muito ali né? Principalmente com LeBron Com Westbrook Que é mais um talento mais físico Do que um talento técnico né? Apesar de ele ter números Excelentes na carreira né? Mas é Escolha de arremesso é um problema a Bola de três é um problema é, joga sempre só na, no mesmo ritmo, é um problema né, então e o Anthony Davis que sim é um grande talento, mas ele é extremamente frágil né, então é, é, o Lakers tem que repensar, inclusive a meu entender, o, o que fazer com o próprio Anthony Davis né? ou você aceita que o cara vai jogar 50 jogos por temporada regular e preserva ele para os playoffs e aí você monta um time em volta é, melhor do que esse que tá aí, ou você tem que considerar realmente uma troca, né? Porque é aquela coisa, ah, ele ele, sei lá, assinou, assinou um contrato aí média de 40 milhões de dólares por ano. Mas é muito mais do que isso. Porque se ele joga metade dos jogos ou se ele fica uma temporada fora, você tá gastando 40 milhões para nada. Né? Então você tem que ter um Eu acho que que falta aí é, aquela, aquela plaquinha, né? Fechado para balanço por um tempo para Lakers, para fazer realmente um planejamento muito mais a fundo. Porque senão, assim, o que, que vai acontecer no final da temporada? O próprio LeBron ele vai falar: gente, aqui para mim não tá bom, não. eu quero a troca. Por favor, me troquem. Né? Porque ele sabe que, por mais que ele tenha falado lá para o Danny Schroeder, que ele quer jogar até os 45 anos e tal, mas ele sabe que o melhor dele. Tá agora, já passou já passou, é, já passou mas ele ainda, ele ainda joga num, num nível de excelência é, sim. né mas ele não sabe quanto tempo ele consegue manter esse nível de excelência e aí a janela de oportunidade dele de ganhar mais títulos vai se fechando né? e ele sabe disso ele gente que é, ele sabe disso então se ele não vê alguma movimentação séria por parte da, da franquia a chance que ele tem de, de pedir para ser trocado aumenta a cada dia
0: mas quando você tem o Lepron no seu time, né, é muito difícil você entrar num
1: processo de reconstrução com ele lá. Não. Você
0: é, nem é se ele ia aceitar isso, não ia, não ia acontecer. Eu lembro do Lakers lá na década de 90, depois que acabou aquela geração do Magic Johnson, que até o Kobe Bryant chegar e se firmar, foi um tempo. Né? Sim, teve, um, teve uma época, assim, não é que ele era ruim, não é que ele era. Pelo contrário, era um grande jogador, mas o Cedric Sebalos era o melhor jogador do leite.
1: É. Não, ainda Sim. tinha, né? Quem, quem tiver a oportunidade de assistir o Legacy, a história do Lakers lá no, no, no Star Plus. Quem mais é o
0: tinha? O Vlad Diver? É
1: tinha o, o Vlad Diva, mas o Vlad Divac depois é, o Vlad Diva foi envolvido nessa troca pra trazer o, o, o Kobe Bryant. Uh, mas aí tinha chegado o Nick Van Axel, o Eddie Jones, que eram bons jogadores. É, Nem mas que tava. No... Tanto
0: que o Lakers, o Lakers não fez nenhuma parou
1: Depois é, então. que acabou então, 91... a geração da gente, ó 91 foi a final que eles jogam com o Chicago Bulls, e perdem pro Chicago Bulls tal, e tal, e começam a se preparar para a próxima temporada. Aí vem o que acontece com o Magic Johnson, né? De, de, de anunciar que tinha contraído o HIV e para de jogar. E isso já é um baque, né? Além da, da questão técnica, toda a equipe acaba sofrendo e tal. Então vem aí uma, uma pequena reconstrução. Depois o Magic até tenta voltar a jogar em 95, mas. Uh, já não é mais a mesma coisa Ele passou um período como técnico também Enfim é, Em 96 começa a real mudança do Lakers Quando eles é, Através do, do, da troca com o Charlotte Que tinha draftado o Kobe Bryant E depois a contratação do Shaquille O'Neal né? Então Aí eles ganham um corpo de novo Tem o técnico Del Harris que é um técnico Experiente e tal Pra depois sim a chegada do, do Phil Jackson né? Mas teve assim Período de 4-5 anos bastante sofrido que o Lakers também teve agora. É, então assim, é, é, eu acho que pelo tamanho da franquia, por aquilo que representa, por, é, pelo objetivo que é e que tenha a exigência também da torcida ali, é, você tem que ser mais agressivo em questão de mercado. É, e sinceramente, usar as, as escolhas de draft para conseguir bons jogadores não muito velhos né, para que você tenha aí uma sequência de 4, 5 anos com bons jogadores na sua equipe porque senão fica... É, do, je...
0: é, do jeito que tá, não vai dar vai ser, um... vai ser tenebroso é, pra gente não gastar todo o tempo no podcast num assunto só vamos falar do Jokic, que ele tá fazendo e aí a gente já pode pegar esse gancho do MVP também, né porque o Jason Tatum também arrebentou com o Milwaukee Bucks no Natal e foi demais, né? Aquela bola do Teito pra cima do Antetokounmpo vai virar pôster
1: total. Principalmente ah, é né? linda na
0: cara do grego.
1: Já virou, e eu até vi né, nas redes sociais aí, acho que foi no Twitter até. Uh, os, os, as fotos de pôster do Jason Tato, né? Então ele tem um pôster no LeBron James, ele tem um pôster no Joel Embiid e ele tem um pôster no Giannis Antetokounmpo, né? É espetacular a quantidade de pôster e eu gosto que ele é ele, ele enfrenta, né? Ele não. Não fica, que nem diz o Zé, né, com um nojinho, né? Ele vai, e se tiver que tomar o toco como ele tomou do Adebayo lá na bolha, tomou, faz parte do jogo. Acontece, mas ele vai, ele vai para cravado e tá fazendo uma temporada espetacular. Né? O, 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 eu acho que o Jason Tatum, Ari, ele é, em relação à temporada passada, a, a crítica na temporada passada dele é que ele era inconstante. Ele tinha jogos 100 de 40, chegou a ter jogos de 50 pontos, mas ele tinha jogos de 12, de 8, né? Então ele era muito uma montanha russa, né? E esse ano, desde o começo, ele tá naquela constância, né? Então quando ele joga mal, ele vai, sei lá, ter 4 de 18 dos do, 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 do arremessos de quadra, ele termina com 20 pontos, porque ele vai ser agressivo, ele vai sofrer falta, ele vai bater lance livre, ele dá assistência. Então eu acho que o Jason Tate tá fazendo um caso muito interessante para ser MVP, ainda mais depois de ter chegado às finais da temporada passada. E o Nicolai, Ocht, tipo, os números dele, é, é, é uma coisa impressionante. Né? A gente fala, a gente olhava o que ele fez no ano passado e falava, é difícil melhorar esses números. E, e, e realmente era, ele, em questão de pontos por jogo, ele diminuiu um pouco, mas ele melhora em questão de rebote, em questão de assistência. E o ponto por jogo, é, a gente até entende por quê. Porque esse ano ele teve a volta aí do Jamal Murray e do Michael Porter Jr., que na temporada passada não jogaram. Né? Então são jogadores que têm pontos na mão. E que, que, obviamente, vão uh, dividir um pouco essa responsabilidade maior no ataque. Então, ele contribui de outra maneira. Ele não teve uh, um início, assim, muito forte, apesar de ser muito bom os números dele. Mas, no mês de dezembro, a média dele é de, 30, é de um triplo-duplo de 30 pontos por jogo. Né? E agora, o que a gente sempre falava, ah, mas no ano passado o time dele estava em sexto. Que já foi uma façanha conseguir colocar aquele Denver Nuggets sem o Michael Porter e o Jamal Murray. É, nos playoffs direto, né? mas esse ano, agora, exatamente hoje, dia 27 de dezembro, o Denver Nuggets é o primeiro da conferência oeste a um jogo ou meio jogo do Boston Celtics, que é o melhor time da liga, então já começa a construir o caso dele também para brigar por esse MVP, ainda mais esse, depois desse jogo de 40, 15 e 15 no Natal.
0: É, foi simplesmente incrível. E sobre o Tatum, eu não sei se você tem essa impressão que finalmente ele entendeu que esse time é o time dele. É o Boston Celtics do Jason Tatum. Não é o Boston Celtics do Jason Tatum, do Jalen Brown, do Marcos Mark, do Al é, é, é o Boston Celtics do Jason Tatum. Ele assumiu ser realmente o cara. É, ele, ele me deu essa impressão que até ano passado. Era um cara que era espetacular, fantástico, grande jogador. Né? Eu não sei se você tem essa impressão, que agora ele finalmente assumiu esse papel de ser a grande estrela mesmo do Boston Celtics e, e, e colocar todo mundo como coadjuvante dele. E ele está jogando num nível muito, muito alto. Para mim, ele está jogando num nível muito mais alto do que ele jogou na temporada passada, esse time, quando esse time chegou na final, melhor que, que ele jogou nos playoffs. Ele tá, tá jogando demais tá jogando no nível MVP e a gente discutiu isso no League ontem até voltei para casa pensando nisso né porque assim é, que tipo de, de número só pode fazer o MVP né os números do Yogurt, eles são realmente fantásticos né? não tem muito argumento para você falar contra números né mas ele é um cara que por ele concentrar muito do jogo a bola passar o tempo inteiro em cima dele ele vai ter número, lógico. Ele é muito inteligente, ele é muito habilidoso, o número vai acontecer para ele um pouco mais natural do que para o Jason Tatum, que é um cara que precisa construir muito mais os seus arremessos construir muito mais as jogadas. Né? Não, não sei se estou viajando aqui, mas sei lá, para mim o Jason Tatum não, não é só número, é o jeito de jogar mesmo a agressividade. É, não sei se também é mais plástico, ele é mais atlético do que o, que o Yoke, o jogo dele é mais bonito é, mas sei lá, para mim ele assumiu a responsabilidade do Bob Bruxelles, falou esse time é meu e ele tá realmente jogando num nível é, muito muito grande e eu mudei depois que a gente falou no Big e a minha opinião, eu, eu votaria hoje o Jason Tatum pra MVP é,
1: Eu acho que tem mais alguns argumentos que a gente pode usar aqui ali é, na questão de de jogo mesmo. Né? Primeiro que o Jason Tatum, ele ele tem essa característica mais agressiva e o que tem acontecido? Ele nos finais de jogos, ele tem ido atrás da bola, é a bola aqui, eu vou, sou eu que vou decidir isso. né? E o Jay Brown faz isso também, tá? Mas é, que é óbvio que ele tá entendido que o time é do Jason Tatum. E aí, aqui, vou até repetir com o número que eu, falei, que eu falei no League nessa segunda-feira, que em jogos contra ianis, Booker, Kevin Durant, Luca Donte, Nicola Jokti, Jamoran e Joel Embiid, além de vencer todos eles, os números são impressionantes. São 34.2 pontos, 8.4 rebotes e 3.4 assistências por Jason Tate. né Então, jogos grandes, ele tem jogado ainda melhor. Né? Então, tem, tem esse ponto que a gente tem que levar em consideração. E uma, um outro ponto que eu, que eu gosto de, de analisar também é a questão da posição, né? Porque, é claro, o Nicola ele é um pivô, ele vai ter sempre os caras grandes defendendo ele, né? E, e, e qual que, por que, que isso é importante? Porque os caras grandes, eles dificilmente têm a capacidade de colocar pressão no Nicola porque tem mais é, dificuldade em mobilidade, né? de, de, de movimento lateral, então eles vão, eles vão dar um espaço maior para o Jokic, e isso é tudo que o Jokic quer, para quê? Para passar, para achar os companheiros, então ele tem, ele tem um pouco mais de espaço, um pouco menos de pressão quando ele taca a bola na mão, né? então você percebe que o, o Tayton tem um pouquinho mais de dificuldade, pra, eventualmente nessa questão das assistências, né? então por isso que o Jokic ele vai ter sempre bons números, porque depois ele é grande, ele consegue rebotear, ele é agressivo, inclusive no rebote ofensivo. Né? É, então eu acho que aqui, o, o caso hoje, pra mim, é muito mais Jason Tatum do que Nicola Jokic Também pelo fator novidade. Né? Porque o Jokic já ganhou duas vezes. Aquilo que a gente falou no League. cara, pra você dar uma terceira vez consecutiva pra um jogador, tem que ser uma coisa muito fora da curva. Muito fora da curva. Ele tá fazendo? Tá, lógico que tá. Mas eu acho que ainda o Jason Tatum, ele a gente tem que ter uma atenção um pouco maior porque em relação às críticas que ele sofria na temporada passada, ele melhorou exatamente naquele ponto e vai mantendo a equipe do Boston Celtics em primeiro da Liga, não só na Conferência Leste.
0: Parece um jogador com a mentalidade diferente, né? Às vezes dava a impressão de você ver o Jason Tatum nos playoffs na temporada passada, principalmente quando as coisas... Principalmente não, né? Exclusiva quando as coisas estavam dando errado para ele, né? nos jogos que ele estava jogando mal, você olhava o Jason Tate e via um cara meio assustado, cara de assustado, assim... E agora ele tá com sangue no olho. Você olha para ele o jogo inteiro e tá. Parece que ele tá muito focado, muito concentrado, é, de saber que bateu na trave, que poderia ter vencido o título. E cara, com a idade que ele tem, ganhar título, sendo protagonista, é muito difícil na NBA. Né? Os jogadores não atingem, não, não atingem o seu auge na NBA com 24 anos. Demora um pouco mais. Demora, demora um pouco mais. Até pro time se formar. Até para você formar um grande time com uma grande estrela como ele. E, cara, você olha pra cara dele durante os jogos, tá, tá assim, assustador. Viu? os adversários devem estar realmente com medo do que ele pode fazer quando ele entra em quadra. Aquele olhar do Jason o que ele fez no terceiro quarto contra os Bucks, foi coisa, assim, de, de, de ser lembrado, ainda mais no Natal, de ser lembrado para sempre. para sempre. Né, lembrar de, de jogos memoráveis dos caras que ficaram no passado. E que você vai olhar e falar assim, cara, lembra daquele jogo no Natal que o, que o, que o Tayton ganhou do Milwaukee Walkwax tá, e arrebentou com, 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 com o Yannis É Porque o Detokum também não jogou bem esse jogo aí, né? Ele fez os números dele, faz, claro que Mas cara, o Tayton ficava todo mundo. Vai ser todo lembrado
1: mundo. como o jogo do pôster no Yannis.
0: Era ele o cara Tava todo mundo de olho nele Tinha mais 10 caras em quadra com ele E você só tinha um olhar pro, pro cara Só pro número zero, só isso Tá jogando demais Tá, tá, tá assustador e O
1: Boston, Mari, eu vejo assim Diferente um pouco do Denver O Denver talvez ainda tenha Uma janela de oportunidade um pouquinho maior Não que o Boston não tenha Mas como o time do Boston Eles ele pra mim, eles perceberam que em algum momento eles deixaram escapar o título, né, aquele jogo 4 que acontece em Boston, que eles estão ganhando por 2 a 1 um a série, e, e é claro, você teve 43 pontos do Curry, maneira espetacular, mas assim, é o momento que eles puderam ganhar assim aquele jogo, podiam ganhar assim aquele jogo, é, e era 3 a 1 um, né, ganhou aquele 3 a 1 um ali, olha é o Golden State do outro lado, mas era muito difícil perder, ainda mais que se precisasse até o jogo ah não, o jogo 7 o Mando era do, 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 do Golden State Day, né, mas ele, o jogo 6 você podendo fechar em casa, é diferente do jogo 6 você tendo que ganhar para não, não acabar a série é questão de pressão né, então eu, eu vejo o Boston State assim, não, não Batemos na trave, mas esse é o nosso ano. Né? Passaram por uma semana difícil, é, perderam três jogos que... Tá, perder perdeu um desses era três, ok. Perdeu os três, não. Né? Que é dois pra dois para o Orlando Médico e o Orlando Pacers. Mas ali, é, você vê que eles vinham de uma viagem bastante desgastante da Conferência Oeste e teve a volta do Robert Williams. E isso também vai levar um tempinho aí para se reencaixar. Tanto é que no jogo contra o Milwaukee Bucks... O Joey Mazula foi usando o Robert Williams A conta gotas né? Você vê que ele não jogou tanto Então ele colocava um pouquinho, alguns minutos Depois tirava Por quê? Porque o, o time precisa reaprender a jogar com o Robert Williams Ah, mas ele ficou tanto tempo fora assim? Não, não ficou, mas é, é um técnico novo E ele está voltando Para um time que estava encaixado Sem ele Um time que estava em primeiro da NBA sem ele né? Então você tem sim que ter um pouquinho De paciência é, Nesses momentos para você encaixar ah, mas tem que tirar o Robert Williams do time? Não também, não também Você tem ainda mais 3, 4 meses aí Para você ir pouco a pouco encaixando Porque ele defensivamente é um jogador extremamente importante para esse time né? Então é, você vê o Boston Celtics em jogos grandes principalmente Jogando numa pegada diferente né? E aí sim você é. tem a cereja do bolo Que é o Jason Taylor jogando nesse nível
0: muito bem, a gente tinha combinado de falar do Brooklyn Nets, que está ganhando de todo mundo também, não jogou para o Natal,
1: mas está ganhando de todo mundo, exato eles não jogaram no Natal, mas jogaram no dia seguinte ao Natal né? e... Boxing
0: Day tá? é o os é, ingleses exato. chamam o
1: Boxing Day. E... e jogaram um confronto direto contra o Cleveland Cavaliers, fora de casa, e dominaram do início ao fim 32 pontos do Kevin Durant, 32 pontos do Kyrie Irving. Kyrie Irving, o ex da vez ali, né? Então, eu tava assistindo... Não assisti o jogo, tô assistindo alguns momentos, mas início do quarto-quarto e teve um momento do Kyrie Irving. Daqueles que a gente olha e fala, meu Deus do céu, cara, como é que defende esse cara? É, e, e, assim, desde que o, o Jack Vaughn assumiu o time em 1 de novembro, são 20 vitórias e 7 derrotas. Ou seja, a melhor campanha da liga... Nesse período. Já são nove vitórias consecutivas. O um bicho com estive É, então, e, e assim, eu até estava conversando com a Gabi aqui hoje sobre esse Brooklyn Nets, né? E, e eu gosto muito da atitude do Jack Bon. É claro que quem ganha os jogos são os jogadores, é o talento do Kevin Durant, é o talento do Kyrie Irving. Mas ele é um técnico que, primeiro de tudo, é, super low profile, né? Você vê as falas dele são sempre muito tranquilas. É, o pessoal tenta pegar ele uma polêmica dele, ele já baixa a bola, já, já, já acaba com qualquer tipo de polêmica. E, e eu gostaria de citar três, três falas dele. A primeira de quando ele assume como interino, tem a história do, do Imel Doca e, e, e acabam não contratando o Imel Doca por uma questão de pressão também e pergunta para ele ah você não era a primeira escolha e a resposta dele falar ah, eu também não era a primeira escolha da minha esposa e eu já tô junto com ela há 20 anos né então é, é, é assim é, sabe é, é bem interessante uma outra fala que ele tem né que ele que ele falou outro dia do dia do, dos do, do jogadores né ele falou acontece muita coisa fora daqui né é, então nós, nós temos que controlar aquilo que a gente pode controlar que é o quê? dentro de quadra o que vai acontecer fora deixa acontecer você vê que é um cara super uh, Low profile Ele dá o protagonismo Para os jogadores E eu lembro também uma outra coisa que, que o Kevin Durant reclamava do Steve Nash Que era o que o Steve Nash não treinava tanto né? E o Jack Vaughn Entendeu, eu preciso treinar eu não, eu não preciso arrebentar os caras Mas eu preciso treinar esse time E ele está treinando e o time está defendendo E esse time defendendo e compartilhando a bola no ataque Talvez Talvez seja o time mais talentoso de toda a NBA. Se jogar organizado, a gente tá começando a ver o que pode ser esse Brooklyn Nets ali.
0: Pois é, vamos
1: ver aonde eles vão
0: parar, né? Porque são nove vitórias seguidas e agora meio jogo atrás do Milwaukee Bucks. Né? E é, ó, acho que tá mais do que claro para todo mundo que é um time que vai a pós-temporada e que não vai tomar 4x0, como tomou no ano passado. Não interessa com quem joga, né? Então você tem três times hoje. Vai bota cinco, vai, porque você não pode tirar Filadélfia nem Cleveland aí tem muito talento. A Cleveland é o um time mais jovem, não sei se vai fazer tanto barulho nos playoffs, mas Filadélfia é um time que já está querendo fazer barulho há muito tempo, né? Desde 2014 eles estão querendo fazer barulho é. no, nos playoffs. Mas vai ser uma série aí. Quem ficar do lado errado da chave vai ter que ganhar dois vai ter que ganhar de ou Brooklyn e Boston ou de Milwaukee e Boston. É. Então vai ser um negócio bem duro. Essa temporada regular, ela ficou bastante importante até pela questão do mando de quadra. Quem ficar aí em primeiro, poder decidir contra esses caras todos um jogo sete em casa, isso pode fazer muita diferença. A temporada do Leste, ela deve ser muito muito concorrido, os times estão muito perto, né? Ah, do Boston pro Philadelphia que é o quinto, são três jogos, é, é uma sequência que se encaixa ali. Um time... O time Philadelphia também tem oito jogos ganhando consecutivamente, mas é um, uma, uma sequência que você consegue ali, tá todo mundo muito embolado. E para o playoff vai fazer muita diferença. Eu tô muito curioso, queria ter uma maquininha de acelerar o tempo para passar o Alves aqui pelo leste. Pra ver como é que esses times vão fazer Porque também tem outra coisa E a gente tá devendo esse papo aí com a galera também Que é a questão física yeah. né? Como é que esses caras vão Porque a cada momento porque Agora tá naquela época que você tá mais sossegado Depois do All-Star Game Os seus principais jogadores Eles começam a ser muito mais resistidos né? E se tiver todo mundo perto Eles vão ser mais resistivos ainda E aí isso pode causar lesão, pode causar Um estresse né, no time é, se o cara for poupar minutos pode causar derrotas
1: indesejadas então por vai ser é uma temporada também, né, muito quem muito tem louco. a possibilidade de criar uma gordurinha agora para você eventualmente ali em março você poupar um, dois jogadores por dois, três jogos pode ser importante isso né, pra. pra... Porque é o que importa no final das contas, beleza. É, é super importante você ter vantagem de quadra é super importante você fazer uma boa temporada regular. Mas se o time não tá inteiro nos playoffs, esquece.
0: É, exato, esquece. A gente viu ano passado. Todo, todo mundo. Quem não teve problema com a lesão do playoffs no ano passado? Todo o state.
1: Exato. Golden State não ah, tem, não, tem problema com ele. Tenho... O... o Gary não, Payton. Não teve o Gary Payton, é, né,
0: que se machucou, mas o Gary Payton, sabe? tô falando de problema de lesão, que assim... É... De uma estrela. Se machucar uma estrela, um grande, estrela, é... É, o Grant Williams no Boston, pô. Claro que o Boston vai perder porque o Grant, com todo respeito, claro, mas... Vai perder porque o Jason Tatum tá fora, vai perder porque o DeLembrow tá fora, né? Não vai perder porque o Grant, We... o Grant Williams, com todo Sim. respeito, de novo tá fora. Né? Então, assim... Curry estava saudável, Thompson estava saudável, Bremen Green estava saudável, Andrew Leeds estava saudável, Kevin Witt estava saudável. É, Miami, Butler estava pendurado. Sim. É, então, o um jogo que teve deu para o Carlos estava capenga, o Hill estava capenga. Tyler o Thaler estava sem o um Linders. É, então, forte. Até o Toronto que não teve o Barnes lá para jogar contra o. É, o Memphis estava sem é. o
1: Jamoran, os três últimos jogos contra o a ben Série, ben série contra, ben contra o,
0: o, o, o é, em Golden State não tem, tem problema de então, contusão ganhou. Vamos então, é chegar inteiro nos playoffs, cara. É fundamental.
1: É, estouramos, Guilherme. Estouramos, Ari. Estamos no limite estouramos. aqui. A qualquer momento pode cair essa ligação. Então, um abraço para você até semana que vem. Um abraço, Ari, até semana que vem. Um feliz ano novo pra você. Pra todo mundo. Tchau. Tchau.